0: Nuevamente les damos la bienvenida a este podcast Conexión Solidaria, el podcast de la UAEOS, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad del Estado adscrita al Ministerio de Trabajo que fortalece la economía solidaria, el cooperativismo y la asociatividad en el país. Mi nombre es Carolina Pineda y los voy a estar acompañando. En esta oportunidad les estaré contando el trabajo que hemos realizado de forma articulada con varias entidades. En el marco de la reactivación económica, avanza una estrategia liderada por la Vicepresidencia de la República, que está articulada con la UAEOS, con alcaldías, con Ministerio de Comercio, con el DANE, el DPS, el DAPRE, la Corporación Minuto de Dios y Cámaras. Su nombre, Emprendedores de a Pie, y está en 10 ciudades capitales del país, Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Montería y Cartagena. Esta estrategia cuenta con un laboratorio social para la inclusión productiva con dos rutas. La primera es la empleabilidad y la otra es el emprendimiento con enfoque en la sostenibilidad, crecimiento y desarrollo económico. Y es ahí donde la economía solidaria se presenta como alternativa a la formalidad. Hoy tenemos varios representantes de entidades que nos contarán cómo avanza la estrategia. Nos acompañará María Gladys Valero, que es asesora de la Vicepresidencia de la República y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. También estará Jairo Yáñez, que es alcalde de Cúcuta, y la Secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, Carmen Sofía Bonilla, quienes nos van a contar esas experiencias desde cada una de sus ciudades. Gladys Valero, para iniciar con el tema, ¿qué es y qué no es la informalidad para hacer la diferencia? que
1: informalidad no solamente la entendemos como la informalidad eh, laboral, sino también la informalidad empresarial. Y en Colombia tenemos un cerca de un 60% de informalidad empresarial. Además que hay muchas empresas formales que generan eh, empleos informales y hay un cerca de un 49% de informalidad laboral. De ahí la importancia de que tengamos que trabajar desde eh, el gobierno local y el gobierno nacional en esta reactivación de la población informal, más con estos indicadores eh, que tiene hoy Colombia con un crecimiento en la pobreza extrema, en la pobreza multidimensional, en los indicadores de desigualdad que hace que tengamos que trabajar articulado
0: el gobierno nacional y el gobierno municipal. Todo inicio es complejo y más con pandemia. Alcalde, ¿cómo le fue a Cúcuta con este proyecto desde el
2: comienzo? A ver, yo quiero ser absolutamente sincero y comentar estas experiencias que lamentablemente por el COVID y por todas las circunstancias adversas que hemos tenido que sufrir en la frontera colombo-venezolana, pues naturalmente que no nos dejan verdaderamente satisfechos con los logros que tenemos hasta ahorita. El COVID nos partió en dos. Desde meses anteriores al inicio de nuestro trabajo, que fundamentalmente enfoca un contenido político de haber roto, de haberle quebrado el espinazo a la corrupción, entendimos el gran mensaje que en todos los rincones de la ciudad se estaba viviendo a través de la informalidad y cómo el dolor nuestro, de todos nuestros compañeros de trabajo y en el mío personal, Tenía que enfocarnos a un cambio sustancial, a un cambio de 360 grados para reorientar un tema que en el que Cúcuta venía liderando a nivel nacional los mayores índices de informalidad, de pobreza y de desempleo. Lo enfrentamos. Nos apareció el COVID. Fuimos conscientes de las visitas periódicas de la de toda la Administración y personalmente para intentar conectarnos con este grupo poblacional tan supremamente clave en la vida de la ciudad, que afecta por su condición de ser, de pobreza, de desempleo, de informalidad, naturalmente los indicadores más críticos de nuestra seguridad.
0: Es que la coyuntura nos cogió a todos desprevenidos, pero cada territorio tiene sus particularidades. Misma pregunta para la Secretaría de Desarrollo Económico de Ibagué. ¿Cómo fue el arranque? Los vendedores
3: nuestros informales tuvieron una crisis mucho más gruesa y en ese sentido fue pues, muy tristemente para la ciudad. Eh, mucha gente se volcó a las casas antes a vender, unos tenían negocios en sus casas de manera informal y terminaron siendo ambulantes, otros estacionarios, otros semiestacionarios, en fin, tal como lo define la ley 1988 del 2019, ...que determina este tipo de, de, de ventas de vendedores informales... ...en sus diferentes características, pues es preocupante para la ciudad... ...entonces en el mes de enero, en el mes de febrero tuvimos la visita... ...de la señora vicepresidente de la República... ...con quien escogió a la ciudad de Ibagué para un proyecto piloto... ...al cual el alcalde inmediatamente eh, acogió con cariño... ...y con todo su equipo de trabajo, con todos los secretarios de, de despacho determinamos la oferta institucional para inmediatamente atender esta problemática de ciudad y el gobierno nacional llegó con toda su oferta institucional también a ofrecer las buenas maneras para trabajar conjuntamente, entre ellos obviamente laboreos que han estado trabajando muy juiciosos con nosotros y han, han, hemos tenido reuniones con nuestra gente y hemos avanzado
0: importantemente. Por eso se hicieron unos laboratorios de inclusión productiva, Gladys de vicepresidencia. ¿Cómo son esos laboratorios? El laboratorio social de inclusión eh, productiva,
1: donde eh, venimos haciendo un trabajo articulado con las entidades del gobierno nacional, donde hay una mesa. Eh, interinstitucional para trabajar en una oferta programática y en coordinación con los eh, municipios, tener una oferta eh, de programas en empleo, en emprendimiento, en protección eh, social y en formación y capacitación para la economía informal y lógicamente con un factor importante que es buscar el, todos los mecanismos para que aquellos informales, aquellos micronegocios por subsistencia o los micronegocios que hay desde las viviendas, de las casas eh, o en arriendo, pues puedan acceder y puedan eh, trabajar en asociatividad. Importantísimo el trabajo que se viene haciendo con la OAEOS
0: eh, en este impulso a la economía informal. Alcalde Jairo Yáñez de Cúcuta, ¿cómo avanza la ciudad? Porque tengo entendido que ya hay cinco cooperativas, ¿no?
2: El marco de referencia de la informalidad de Cúcuta, en justamente en los vendedores informales que hoy están en las calles, nos obligó realmente a plantear una serie de estrategias muy profundas, que hoy no solamente nos permiten contar con alegría, que si bien es cierto tenemos ya cinco cooperativas funcionando, las cuales son una cooperativa de mujeres en el aprovechamiento de residuos, un una cooperativa de mercado libre e itinerante que atiende casualmente una conexión clave de campo-ciudad, donde los centros de acopio del campo son proveedores de estos vendedores, que hoy por hoy estamos justamente entregando con apoyo del Minuto de Dios y con la organización dispuesta por nuestra Secretaría de Desarrollo, unas eh, herramientas de trabajo eh, realmente que da gusto ir a un mercado de este tipo, donde ya no solamente es la calidad de lo que se vende, sino la forma como se vende y cómo poco a poco estas personas víctimas de la informalidad a través de los años o ya están bancarizadas, o ya venden por Internet, o ya se han enfocado a prestar cada vez mejores servicios y piensan en estrategias de economía circular y piensan en estrategias de transformación de alimentos en fin, yo creo que es un hecho que la, el, el, el trabajo cooperativo, el trabajo solidario, es un principio esencial que después de haber sufrido tantos años de independencia, y digo yo independencia es porque cada pe persona en Cúcuta vivía pendiente de su propia pimpina de gasolina. Hoy paso la mía. Yo no sé si el vecino la pasa. Nunca fuimos solidarios.
0: Creo que Ibagué no se va a quedar atrás, ¿verdad? ¿Cómo vamos, Carmen Sofía, secretaria de Desarrollo Económico de esta ciudad?
3: Hemos realizado talleres eh, con grupos poblacionales de mujeres casas de hogar, líderes sociales, artesanos, vendedores de frutas, vendedores de plantas medicinales, restaurantes, vendedores de tinto, panaderos, cafés especiales, confecciones y belleza. Tenemos importante número de, de confecciones en la ciudad de Ibagué de manera informal y pues ellos... Eh, en todo este trabajo que venimos tra eh, realizando armónicamente, pues hemos hecho ya cuatro eh, conformados, vinculados a cuatro asociaciones solidarias nuevas eh, que se han hecho, se han estructurado ante este ejercicio que venimos haciendo con la vicepresidencia, especialmente con la UAEOS, donde uh, uno de ellas es con mm, cuidadores de, de niños, niños que tienen condición especial, eh, vendedores informales de tinto. Eh, confecciones de ropa deportiva, confeccionistas de ropa deportiva, emprendedores de turismo en naturaleza, también tenemos aquí el tema turismo,
0: esto fue todo por hoy en el podcast Conexión Solidaria. Gracias por escucharnos y recuerden que cada semana hay nuevos episodios con todo el universo de la economía solidaria. Síganos en nuestra nueva página web www.uaeos.gov.co para obtener más información y en todas nuestras redes sociales aparecemos con el arroba waeos.co y en nuestro canal de YouTube Colombia Sí es Solidaria. Hasta la próxima.